1: Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy vamos a hablar de la cesárea un tema que una madre me escribió y me dijo, Mica, hay mucha información sobre el parto, el parto natural, pero yo voy a tener cesárea y no hay, no encuentro información sobre la cesárea. Entonces, vamos a ver estadísticas. En República Dominicana, el porcentaje de nacimientos vía cesárea es de 58.1%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Este porcentaje de cesáreas supera lo mucho, supera por mucho lo recomendado. Además, coloca al país como líder mundial de cesáreas. Pero ese dato está incluyendo todos los partos que ocurren en las maternidades. En las clínicas privadas es mucho más: 90% de los partos en centro privado son cesáreas me consta, yo lo veo, yo que visito las madres recién paridas, lo veo, las que toman mi clase de preparación al parto cuando le doy seguimiento, cesárea. Eh, la República Dominicana ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a partos por cesárea. Estos procedimientos pueden poner en riesgo innecesario la vida de madre y del recién nacido, que eso es algo que... Muchas veces le dicen, no, es más seguro para ti. No, no es, no es más seguro. No necesariamente es más seguro. Es una cirugía y eso conlleva sus riesgos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que el, el porcentaje de cesárea permitido, podríamos decir, ronda como un 20, bueno, yo me acuerdo que era como 23, 25, en los 20, y nosotros estamos en un 90. En Estados Unidos, el porcentaje de cesárea es 31.8%. Me está acompañando hoy la doctora Rizeli Solano, ella es ginecobstetra, porque no soy yo la que voy a hablar. <ríe> yo, yo voy a hacer la pregunta que ustedes quieren saber. Ella es parte del equipo de ginecología obstetricia moderna, EFS, en Santo Domingo. O sea, ese, ella es la autoridad. Y yo voy a hablar porque yo tuve dos cesáreas. O sea, que yo le voy a hacer mi historia. Entonces, y gracias por acompañarme. De verdad que sí, esto es un tema que la, que la gente, o sea, yo oigo cesárea, la gente dice cesárea como si fuera, ah. me voy a pintar las uñas, me voy a pintar. Y no se dan cuenta de lo que es una cirugía abdominal mayor, que tiene sus riesgos. Entonces, tú no podrías explicar bien cómo es, o sea, qué es una cesárea. Bueno, eh, la cesárea consiste en un
0: procedimiento quirúrgico ostétrico en el cual se extrae el feto y sus anexos ovulares a través ¿Qué de es lo una... que es un
1: acceso ovular?
0: Anexos ovulares son la placenta, okay. el cordón, todo ese tipo de cosas. Eh, y básicamente se extrae a través de una incisión a nivel del abdomen que se llama laparotomía y luego una incisión a nivel del útero que se llama histerotomía.
1: Ok, o sea, se hacen dos incisiones, incisiones sí. o sea, el, el primero uh -huh. y después todo eso se los músculos abdominales se separan, se, separan, se mueven. Se, se separa la fascia,
0: los músculos, la grasa y luego entonces se llega al útero, luego de que se llega al útero se hace una incisión y ahí se extrae lo al que bebé. sería el feto okay.
1: y la Ahora, placenta. La pregunta del siglo, <risa> <risa> ¿por qué razones se hacen? Bueno. ¿Cuáles podrían ser algunas razones maternas? Porque yo sé que hay razones yeah. para la mamá y razones por el bebé y razones por los dos. Uh -huh. O sea, vamos a empezar con la madre. Vamos a hacer algo más que nada global. Okay. Un okay. 85% de las
0: cesáreas serían por cuatro razones, que son eh, la primera, una cesárea previa. Eh, la segunda, eh, básicamente una distocia, una distocia de hombro. una Distocia, distocia es
1: cuando el parto no cuando, progresa.
0: Exactamente, cuando el cuando la salida de la cabeza dura más de un minuto y hay que utilizar otras maniobras para poder sacar el, el feto. Okay. Eh, básicamente también está también la otra razón que serían posiciones anómalas, por ejemplo, los partos eh, de nalgas. El bebé sentado, el bebé de sentado. No se deberían, eh, o transverso, no se deberían hacer por eh, parto vaginal porque... Hay una posibilidad de hacer la rotación externa, pero no todas las madres sino todo el mundo tiene la práctica para realizarla. Eh, pero cada vez se saben eh, que hay que hacer, es una indicación necesaria eh, si el bebé se queda en esa posición. Y otra de las cosas es básicamente la... La pérdida de bienestar fetal, que es, no es más que cuando el bebé en algún momento eh, tiene un peligro dentro de la madre. Eso se hace o se puede visualizar con los monitoreos. Eh, el monitor que se le coloca a la mamá te dice unas, eh, unas variaciones en las cuales uno se puede dar cuenta si el bebé está bien o no dentro. O
1: sea, podría ser, porque las muchas, o sea, muy, o, te voy a decir las razones que a mí me cuentan. <risa> yo tenía poco líquido pero a las 39, 40 semanas la madre tiene poco líquido sí. o sea, cuál es el como el, debajo de tanto por ciento de líquido ya es no. o sea, hay un porque yo sé que es una, una razón que ellos dan que tengo poco líquido, otra razón súper común, el bebé tenía una vuelta eh, y yo sé que cuando yo empecé a dar clase de preparación al parto <risa> Elisa Fernández que también es, eh, bueno el, ella es la directora del centro ella dijo ¿cómo fue? ¿por un circular? Sí. circular no es indicación necesaria, no. ni un circular, ni dos circulares, ni tres, ni tres circulares, ni, ni o sea, esas circular. vueltas circulares son las vueltas, el bebé no se ahorca, no. porque también es no, que se me iba a ahorcar el bebé, el bebé no se puede ahorcar, porque para ahorcarse te tiene que parar el flujo de aire, y el bebé no respira, por ahí claro. está recibiendo por el cordón umbilical porque la gente como que se van a los sí. A lo, que, a lo que entienden. A, eh, otra razón que yo he escuchado, porque tú no lo mencionaste. Llega a las 40 semanas y entonces, no, ya, no presenté parto, no tiene que ser cesárea. No. Esa fue una, la que más, me, una que más me, me dolió, de verdad que me dolió. Sí. ¿Por qué te hicieron cesárea? porque venía la Semana Santa y ahí mi médico me dijo que nadie me iba a poder atender. Si yo presentaba Con relación
0: parto. a eso, incluso hay una anécdota de un médico en Estados Unidos que programó todos los partos por cesárea porque se iba de, de viaje, uh -huh. de, tenía sus vacaciones. Y eh, el porcentaje de las demandas que él obtuvo por hacer eso fue grandísimo. Incluso eso fue un caso de estudio en eMedicine que es una una revista médica uh -huh. muy recomendada en Estados Unidos y con una data muy buena y ellos hacen resúmenes de todas las mejores páginas en Estados Unidos y en los países de su desarrollo es gratis o sea que todo el mundo puede tener acceso a eso y eso fue una cantidad de demanda eso, eso le costó eso, a eso un escándalo <ríe> sí. al final hacer eso porque los bebés deciden cuándo salir eso eso sí. Hay estudios que mejoran los chances de que las inducciones sean más efectivas. Y eso es un estudio súper grande. Okay. Eh, que básicamente se dieron cuenta de que las 39 semanas son las mejores eh, semanas para inducir. Porque si yo tengo un bebé prematuro, o sea, si son dos semanas menos, como quiera tengo 37 semanas, el bebé está a término. Y si son dos semanas más. Tengo 41 semanas. Ellos se pudieron dar cuenta que en ese estudio, los chances de que la mamá fuera exitoso, ese parte o esa inducción, uh -huh. era mucho mayor que al esperar a las 41 semanas, que okay. como te dicen los libros. Eso va a cambiar, porque ese estudio hizo un cambio en cuanto a la conducta de muchos eh, ginecostetrices eh, eh, luego de que eh, saliera en el Colegio Americano de Ginecología y Estetricia. Y uno lo ve a diario le va mejor a la paciente. Okay. Y esa es la diferencia entre las semanas. Como quiera, tu bebé va a estar bien.
1: O Sabes qué? que a mí, yo embarazada, primeriza, yo estaba en la romana, yo no manejaba nada de información. Mi, mi información venía de un programa en, en TLC que se llamaba que Un Bebé por Minuto. O sea, yo veía eso y yo, ok, ella pare, 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 pare. Mi madre tuvo cuatro partos, no, perdón, tres partos, cuatro hijos, cuatro hijas, porque hubo un parto gemelar que ella no sabía que era gemelar. O sea, después que nació la primera, se dio, le dijeron fue la enfermera, porque ni siquiera el doctor se dio cuenta, fue la enfermera que dijo, doctor, viene otro. ¿Y cómo fue? Entonces, para mí un parto era, o sea, era claro, me daba miedo, Ajá. pero mi madre lo hizo, mi abuela lo hizo seis veces, o sea, es algo como que... Y a las 36 semanas... 36 semanas y 3 o 4 días yo estaba teniendo contracciones fuertes eran los Braxton Hicks fuertes, o sea a mí me llegó a privar, o sea yo iba caminando por el super y de repente Dios mío. y fui al médico porque manché un poquito y él me dijo ahí mismo me ingresó, me puso me hizo prostal, misoprostol misoprostol una pastillita que lo puso atrás del cuello, del útero, eh, lo dejó como una hora, me chequeó una, una hora después, me dice, no ha habido cambio, hay que ser necesaria cesárea de emergencia. Uh -huh. Yo no sabía nada. En ese momento, entonces cuando Elisa iba a mis, a mis clases, me decía, una sola aplicación, eso no da tiempo, una, no da claro. tiempo a que haya un cambio, uh -huh. pero uno que no maneja la información, uno, uno no sabe. Y yo tuve la cesárea, la niña nació a las 36 semanas y media, o sea, que nació pretérmino. Eh, y yo no supe hasta nueve meses después que empecé a estudiar preparación al parto para ser educadora, observando una clase que la, que la educadora estaba nombrando las señales de parto. Y ahí fue que yo me di cuenta, o sea, vamos a decir, que yo no estaba, que mi cesárea no fue... No hubo razón. Me dio pique. A lo, o sea, diez meses después, ah. yo tenía un pique y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me pusieron en riesgo? ¿Por qué pusieron en riesgo a mi bebé? Porque nadie supo explicarme el por qué. Entonces, nada, yo, yo estaba, yo al principio decía, pero esto es una maravilla. Yo me acuerdo. Porque la, la anestesia te pone a hablar como cosas locas. Uh -huh. Y decía, pero ¿por qué es que las mujeres se quejan de la cesárea? Esta cesárea fue una maravilla. Ya uh -huh. yo parí, a mí no me dolió. Yo no sentí nada. Uh -huh. Y vino la enfermera y me dijo, ok, vamos a pararte. Y ahí fue que yo me quise morir. O sea, ese uh, dolor. Y fue muy doloroso mi, mi recuperación, mi, uh -huh. mi posparto. Mi porque hay que atender a una bebé. Tú estás rajada, con puntos. Y ese bebé no tiene que ver con eso. O sea, eso es piña cada dos horas, cada tres horas. Tú no estás durmiendo. O sea, te hacen una cirugía minúscula, te sacan la vesícula. reposa 15 días. Te sacan un bebé de 6 libras y eso es piña de una vez. O sea, que no hay tiempo de recuperación para la madre. Eh, entonces, y, y los partos gemelares, porque mi madre, o sea, después que ella parió le echaron un boche. ¿eh? Usted, este, este parto no se puede hacer, porque fue Ajá. en una sala de parto, no sé, ni siquiera sí. fue en quirófano pero mi madre decía, yo no sabía que venían mellizos, mellizas los, los gemelares como lo,
0: los gemelares se comportan de la siguiente manera si son gemelares y comparten solamente un saco gestacional, entonces eh, básicamente en ese momento tú tienes que hacer, eh, tienes que tomar la decisión de eso necesaria, porque tú no vas a ver cuál cordón estás cortando en el momento, ya y eh, si son diferentes sacos gestacionales, entonces ahí sí se puede hacer un parto vaginal, dependiendo de la presentación que venga el primero. La presentación quiere decir en qué posición... O sea, si la cabeza para que usted está paciente, abajo, si es viene de sal, nalga, si viene no, de okay. nalga, si no. Si viene de nalga, es lo mismo que estamos hablando, es una okay. posición anómala y probablemente no se deba de hacer o si viene transverso. Entonces, todo va a depender de qué, eh, de cómo se encuentre y si tiene dos sacos o no, porque uno habla de gemelaridad a todos, pero
1: sí. no todos son gemelares. En Mis hermanas fueron siempre. mellizas, tenían sus dos sacos ah, independientes. Bueno, ellas
0: sí podían ser un parto vaginal por exactamente eso, porque tienen dos sacos independientes. Okay.
1: Entonces, el, nada más con que el, el primer bebé esté presentado con cabeza abajo, sí, se, puede se, realizar. se podría hacer. Sí,
0: okay. y es totalmente seguro. O sea,
1: no es indicación automática. Sí. O sea.
0: Incluso hay, hay hospitales eh, en, de práctica en Estados Unidos que tratan de todavía como quiera realizar los partos los tenalga. Partos en el segundo efecto, eh, si se encuentra de esa manera, también uno puede hacer una versión interna que uh -huh. es tratar de, de mover, ¿no? de mover el, el bebé en ese momento. Ok. Todas esas cosas para.
1: ¿Y razones maternas para ser un cesárea? Bueno,
0: maternas va a depender. Hay, por ejemplo, eh, razones por una miomectomía previa que se que ha llegado al músculo, okay. que se han vendido todas las capas. Eh, otra de las razones también puede ser por una lesión que ocupe todo el service el eh, una lesión que eh, ocluya la, la, la salida. Pacientes que han sido... Eh, más que nada es sometida a tracalectomía, que es cuando se, to, to, se corta una parte del cerviz. Eh, sería muy difícil por la misma fibrosis, escenosis que puede okay. haber. Eh, además de eso, el, la obstrucción del canal vaginal por condilomas, ese tipo de cosas. Hay también eh, razones infecciosas como la... Básicamente tener de manera activa el herpes, pero eso okay. se puede evitar, porque si la paciente sabe que, que ya tiene, que ya tiene ya se puede herpes, medicar. exactamente se medica desde las 36 semanas, se le pone una dosis de Valtres todos los días, eso evita el brote y se puede hacer el parto vaginal. O sea, okay. no es una contraindicación tener herpes y no poder hacer un parto vaginal. Hay que tomar medidas simplemente. Okay. Pero básicamente esas son las
1: que más... Eh, ¿Y una madre que, está, que tiene la presión alta, que tiene... Preeclampsia? ¿Que ¿Podría parir o... Sí, las madres con preeclampsia, que
0: no, eh, básicamente que no tengan una complicación con ella y que eh, la... más que nada la presión se pueda manejar, eh, pueden, se puede hacer una inducción del parto. Okay. Eh, ahora, muchas veces si se tiene una complicación y además de la preeclampsia, que son otras... Entidades que no voy a mencionar para mm -hmm. no confundirlas ninguna, eh, pero si eso no pasa se puede hacer la inducción. Eh, claro, estadísticamente lo que se habla es que y tal vez es menos probable que se dé el parto vaginal en esas eh, pacientes, pero no quiere decir que no pueda pasar. Si sí, se deben de inducir y se controla la presión y eso puede le va muchísimo mejor, porque la las pacientes preclánticas sangran mucho más en el transquirúrgico. Okay. Entonces, le va mejor con el parto
1: okay. al final. Um, ¿Cómo una madre puede evitar una cesárea? Una madre primeriza.
0: It's never been easier to communicate with people, but it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. Ring Central is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else, Ring Central can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. Ring Central. Simpler
1: Communications. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A
0: medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglés compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o
1: resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com. Bueno. Eh. Eligiendo su médico <risa> <risa> Eso no lo dije, entonces eso lo dije yo Elige bien tu médico
0: <risa> Bueno, eh, yo no diría Bueno, yo no <risa> <risa> Tú
1: no lo tienes que decir ¿verdad? Quisiera
0: hablar de sí. ese tema en cuanto a eso mm. Pero sí es una buena razón La verdad es que uno tiene que elegir a alguien Que también crea en el parto natural eh, Cuando uno sí, hace sí, eh, yo,
1: yo, yo, le, le, Perdón, yo he escuchado que dice, Es que para que tú vas a sufrir Tu bebé va a pasar más trabajo tú te vas a desbaratar ahí abajo o sea eso son eso no es creer en el parto eso o sea, no es o sea la, nosotros fuimos diseñadas para parir
0: final, sí.
1: o sea ese fue el diseño de nosotras
0: sí, incluso hay estadísticas que te hablan de que en el 1970 lo, el índice de cesárea era un 4.2% en Estados Unidos eso ha cambiado muchísimo Sí, ahora está en un 30 y pico pero de lo que ha aumentado pero realmente antes todo el mundo paría eh, el, mi tú. abuela
1: parió un bebé, el último, Ajá. de 11 libras. Sí. Me fue, 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 fue lo último, se fue mira, ¡pam! <ríe> <Y> yo, <ya. ríe> mi abuela un personaje, pero
0: sí, la verdad que antes decía todo eh, más hacia el parto vaginal. Cuando uno tiene un médico que cree más en el parto vaginal, es más difícil llegar a una cesárea, y eso es una realidad. Y el hecho de que uno también se documente en el sentido de que cuáles son las indicaciones, por qué uh -huh. eh, me puede pasar, por qué no. Entonces también eso hace un challenge al uh -huh. médico y le dice, mira, este paciente sabe lo que está diciendo. O sea, sí, porque en ese ya también momento, las, las
1: personas ya llegan claro, educadas. Claro, documentadas de documentada, todo. Documentadas, informadas. Eh, hoy en día
0: una paciente te llega al consultorio y te dice, mire, pero yo leí un paper que se hace tal cosa, usted no puede hacerme eso. Entonces realmente todo el mundo tiene la, información en la está ahí. y la información está ahí entonces eh, yo creo que esas son dos armas poderosas para llegar a tener una cesárea eh, el hecho de uno saber lo que quiere y estar seguro de que ese sería su objetivo claro hay esos momentos hay excepciones hay excepciones y para
1: eso gracias a Dios existe la cesárea porque salva vidas pero ese, eso yo entiendo que se tiene que esa decisión hay que tomarla en el momento sí. no cuando tiene tres meses de embarazo no cuando sí. tiene cinco meses de embarazo programar la cesárea o sea cuando yo trabajo con madre me dice no yo voy a parir tal día yo pero tú tienes seis meses de embarazo cómo tú, cómo, cómo tú sabes o sea, y no es que ya me lo programaron porque tengo la cadera estrecha o sea te estoy diciendo yo, yo tú, tú tienes que haber escuchado de todo también pues yo, yo lo he escuchado yo cómo fue eh, y tú mencionaste que una indicación necesaria es una cesárea previa uh -huh. eso es siempre el caso. No siempre es el caso.
0: Por ejemplo, si el periodo intergenésico, que es un periodo entre uno y otro. Uno y otro Ay, yo te, yo tenía eh, esa pregunta <ríe> también. Okay, pero Básicamente eh, pasa de los dos años. Se puede tener un parto vaginal, eh, que es un parto más que nada después de cesárea. Okay. Uno tiene que tener documentación de ese parto. Por ejemplo, saber cómo se hizo la incisión de el, del útero, además de...
1: Porque eso, se hace diferente. el, el la incisión es, o sea, la, la más común ahora, el bikini. Antes era el, 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 el ¿cómo se
0: llama? la de las laparotomías, eh, que son las que se ven por fuera. Pero okay. la incisión realmente o los nombres de la cesárea vienen por lo que tú haces dentro. Ok. De la incisión que se
1: hace dentro. Entonces, no necesariamente es el mismo, la misma forma de, de bikini, no, sino no, podría ser también, Exactamente, okay. vertical. vertical. O para que la puedan entender o transversal.
0: Ok. Eh, pero realmente, eh, todo va a depender de el momento. Entonces, muchas de esas cosas eh, va a, a tener que tener un monitoreo para darse cuenta si en algún momento está pasando algo uh -huh. que eh, no debe de pasar, pero sí se puede hacer partos eh, vaginales después de cesárea. Yo he visto mucho, le han ido muy bien a las pacientes y... Sí, me su imagino que tienen buena. una
1: satisfacción tan grande. ¡Se <risa> lo logré! yo lo intenté. Sí con mi segunda bebé, que ya me han pasado dos años. O sea, yo quedé embarazada justo a los dos años. Y cambié de médico. <risa> y en, ese, en esa época no conocía a Elisa, pero cambié de médico y sí, yo iba a tener un parto. Yo iba para parto. Y yo llegué a mis 40 semanas. Y yo rompí fuente. A mí me dio un ataque de risa la noche antes. Yo creo que eso fue parte de mi porque en la mañana yo rompí fuente y eso fue la risa que me dio. Eh, y yo hice mis contracciones, pero por alguna razón no dilaté, no dilaté y yo me pasé, las contracciones eran leves, de verdad ah. que sí, eran leves, eh, se fueron incrementando, pero al ver que yo ya habían pasado como cuatro o cinco horas, yo no había dilatado nada, me indicaron cesárea. Hoy todavía no sé si era indicado o no, yo tengo mis, mis dudas. Y entonces después de ahí, pero me fue bien, me ah. fue bien. Yo llegué a mis 40 semanas, eh, mi lactancia fue totalmente diferente, me entregaron a mi bebé a, las 45, a los 45 minutos, la otra vez no la vi por casi 12 horas. Entonces, bueno, cuando después cambié otra vez de médico, llegué a donde Lisa. Ella me dice... ¿Tú vas a parir otra vez? ¿Tú vas a buscar otra ¿Por qué parto que tú tienes? ¿Tú vas a tener un parto? Y yo, no, 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 ya, 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 ya yo llegué. Eh, pero sí, o sea, eh, fue... Yo estaba muy motivada de tener una cesa, un, un parto, yo quería vivir esa experiencia quería
0: también depende mucho de la experiencia que tenga el médico haciendo viva porque los viva tienen su, que son los partidos ¿Tiene, tiene su protocolo su y también tiene su riesgo la, la, la paciente se le puede romper el útero haciendo porque la incisión se puede abrir uh -huh. y básicamente eh, uno tiene que estar atento a esas cosas si tú lo has visto y has eh, tenido buenos resultados probablemente no tengas tanto temor a hacerlo, Claro. Eh, en Estados Unidos incluso en el, 1900, en el, perdón, en el 2009 eh, se hizo un comité para reducción de cesárea. y una de las cosas que hacían era que las causas necesarias como el no progreso, que fue lo que básicamente pasó contigo, uh -huh. que te quedaste justamente en, los mismo, en la misma dilatación por tantas horas, eso se le daba un poco más de
1: hora. Es decir, deja, déjala, espera un poco más. A ver qué pasa. Y yo me acuerdo, yo estaba, o sea, yo, yo tenía mi spa montado, o sea, yo estaba arriba de mi pelota y mi hermana dándome masaje en la mano, mi esposo por atrás y entró el director de la clínica. Uh -huh. Casi se muere, o sea, ¿qué tú haces sentada ahí? Métate en la cama, no hay que, y yo, ¿cómo fue? Pero hay que moverse, hay que, yo necesito estar uh -huh. vertical moviendo. No, 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 Su Entonces nada, yo me subí en la cama desde que él se fue volví a mi pelota. <ríe> yo, yo estoy cómoda aquí, claro. yo quiero estar aquí, pero sí, yo, yo entiendo que no se me dio suficiente tiempo. Y tampoco no se me puso nada para ayudarme a... No sé si lo hubiera querido en ese momento, pero sí, yo, yo siento que no, que no tuve el... No tuve el tiempo suficiente para, para hacerlo. Sí. Digo, al final tuve un final feliz, Tengo, tuve mi hija perfecto, pero... Sí, yo creo que ese... Eran cosas que
0: hicieron cambios y redujeron re bastante el porcentaje de índice de cesárea en okay. Estados Unidos, porque ellos decían, no, vamos a esperar más tiempo, vamos a cumplir con más eh, especificaciones, y, y básicamente eso hacía que eh, los partos llegaran a terminar con, con un, un vaginal, okay. eh, y eran buenos eh, outcomes que te se tenían en ese momento, o sea, okay. que, eso cambió mucho eh, el, el, la parte de la... No, y también de yo me acuerdo
1: áreas. que eh, aumentaron eh, las fases del trabajo sí, de parto, las la etapas, la, no las fases. Sí. Que la fase latente era de 0 a 4 centímetros, después lo llevaron mm, a 6 centímetros. 6 cm. No, Yo le decía a las madres, yo mira, la fase latente es de 0 a 6 centímetros. Mira a ver si tu médico está actualizado. Pregúntale de cuánto. Y si dice cuatro, vete.
0: Sí. Eh, son de médico? seis centímetros. Incluso lo que te dicen los libros y realmente la, los nuevos papers hablan de que tú tienes que esperar que la paciente tenga seis centímetros para hacer el ingreso. Que tú la puedes dejar eh, si no tienes Mandar, ningún... Mándala para la casa. Exactamente. Ni, no tiene ninguna eh, contraindicación dejarla en la casa.
1: Y no tú pasa nada. tú has visto, eh, o sea, en tu experiencia que la madre progresa mejor cuando ella está en su casa, en su ambiente, versus quedarse en la clínica?
0: Bueno, eh, cuando uno está en su ambiente de comodidad,
1: más eh, relajado, se ¿también? pasa el
0: tiempo y uno no siente, porque esos primeros cuatro o seis centímetros son los más difíciles. Entonces, es lo más largo, como que duran. Es ¿no? lo más largo. Si, por ejemplo, la paciente no tiene un GBS positivo, que okay. es el estricto coco eh, grupo, del grupo B, B eh, y es un cultivo que se debe hacer a las 36, 36 semanas 37 semanas eh. que tampoco
1: hay indicación necesaria <ríe> no. si sale positivo una vez te
0: pasan antibióticos te ponen antibióticos <ríe> durante la labor de parto entonces a paciente tú puedes dejarle un poco más de tiempo si no tiene el GBS positivo, okay. le puedes dejar más tiempo en la casa, pero si no hace que vaya un poco más temprano para que por lo menos reciba dos dosis y el bebé tenga menos chance de tener infecciones por esa razón.
1: Okay. Okay. ¿Y beneficios de una cesárea? Los beneficios de una cesárea son mucho
0: a los uroginecólogos oh. que hablan de el piso pélvico, que hay menos eh, incontinencia urinaria, menos prolapso en esas pacientes. Okay. Y eso está estadísticamente probado. Eh, sin embargo, eh, esos beneficios no siempre, o sea, son mm, un poco menos chance que con los partos, o sea, son menores que con los partos. Okay. Y esos serían como los beneficios globales en cuanto a eso.
1: Okay. ¿Y los riesgos que una madre puede...? ¿Riesgo mamá y bebé? Sí. Los o sea, riesgos que... son... Mm, Básicamente las
0: infecciones, okay. el, el sangrado es mucho mayor, los eventos trombóticos también son mayores, eh, en cuanto a generalizados son más que nada es, esos, las infecciones de la herida, eh, la recuperación es mucho no, más es, es trabajosa, duro. Es duro. que uno cuando tiene un parto,
1: Separa sí, y se para, se para y, y come se baña, lo que quiera, come. o sea, yo vi tu madre, mira, recién que parida, comparto, ya comiendo la con la cesárea. Tú tienes que esperar definida. a... Sí, eso sí, verdad. Y pasar hambre. <risa> Beneficio, tú no pasas hambre. <risa> ok, digo, eh, riesgo, tú vas a pasar hambre. Eh, ¿Y qué puede, ahora, qué pasa en la cesárea? O sea, e explícame cómo... ¿Qué la madre puede esperar? Una madre que nunca se ha operado en su vida. Yo, yo nunca me había operado. ¿Qué, qué puedo esperar en el quirófano? Que okay. es un lugar tan como tan hostil para nosotras. Sí. Eh... Era lo que hablábamos
0: fuera de, okay. de aquí, que hablábamos en la parte del COVID, que ha hecho una diferencia en cuanto al acompañamiento. El acompañamiento es muy importante en ese momento, entonces que los médicos permitan que tu pareja pueda estar o una persona cercana es muy importante eh, para esa sensación de miedo que mm -hmm. tiene toda madre que va a experimentar por primera vez una cesárea. Uno debe de sentarse con la paciente, explicarle cómo es el procedimiento en el momento que se, debe, de, se deba de hacer y que tenga una indicación y ellas poder entender por qué van a pasar y además de eso, adecuar a su ambiente, o sea, en el sentido de que eh, cómo tú te sientes más tranquila escuchando música, no escuchando música tú quieres que te den tu bebé, quieres amamantarlo de una vez eh, quieres eh, abrazarlo y todo no eso sea, se puede con una cesárea, eso se puede hacer con una cesárea y, y básicamente es parte de esas cesáreas que se hablan eh, humanizadas, humanizadas. Eh, sí, porque antes
1: era se sacaba el bebé, se llevaba, te ponían sí. el bebé ahí dos segundos, se lo llevaban y tú no veías a tu bebé por sí. cuatro, cinco, seis horas, en mi caso, 12 horas, o sea... Sí.
0: incluso las madres pueden hacer un plan de parto. ¿Y, y se ¿y respeta aquí? Sí, se respeta. Por lo menos nosotros en el equipo del consultorio tratamos siempre de, re de respetar ese plan de parto que ellas hagan. Okay. Eh, a veces uno... Eh, negocia o... Claro, pues mira, hay que ser un poco flexible. No sí. quiero epidural.
1: Bueno, pero vamos a ver. No quiero sin Vamos a ver. Sí. O sea. La
0: verdad es que eso se, se puede hablar, pero uno también puede respetar lo que las mamás quieran en ese momento. Y eso es muy importante. Y todas tienen el derecho a hacer un plan de parto. Okay. y eso es una información que está en internet, que cualquiera
1: puede googlear y buscar plan de parto Oye, yo te puedo mandar y tener un... listas yo tengo un, un documento un template, yo te lo puedo mandar, me lo pido y te lo mando para que tú hagas tu plan de, ¿De parto qué hacer o
0: qué no, por ejemplo si ella tiene la luz apagada, prendida y que solamente quede la luz de el quirófano todo ese tipo de cosas se pueden claro, hacer porque lo hace más sí, oh. el apego precoz, ese tipo de cosas se pueden hacer, o sea, que no
1: pero cuando ella entra al quirófano lo que yo he visto, porque Ajá. yo he acompañado a madres como Dula eh, en cesáreas, porque lo mío es ser postpartum, entonces son muy, muy pocas a las que yo he acompañado, son gente muy querida entonces la al, al papá <ríe> primero no lo dejan entrar cuando se le va a aplicar el epidural porque lo, a ti, ¿se te ha goteado un papá en alguna cesárea? porque ellos mira se marean le da sí, como un... Se y eso son cosas entonces que pueden pasar el papá no y lo se ponen muy nerviosos
0: aunque ellos digan que no. Los, los mira, padres también sufren mira. esta transición. Había
1: un padre que yo estaba trabajando con esta pareja y él era muy matatán, muy, muy macho, hombre, macho, no sé <risas> qué, no sé cuándo. Ese hombre se puso verde en el parto. Yo, toma, pero agárralo, carga tuyo. <risas> no, No, sea, Y yo, matatán, ¿y porque... yo <ríe> sea, sí. Mira, muy nerviosísimo. Entonces, la madre entra, le van a colocar el epidural. La, la madre entra al
0: quirófano Primero. en ese momento, eh, la mayoría de veces, y es lo que uno debe de hacer, hacer un checklist eh, del procedimiento que se va a hacer, donde todo el mundo debería de presentarse a la madre, saber qué función tiene cada, cada persona, claro, qué procedimiento
1: se va a hacer. Yo voy, tú eres mi médico y yo me he reunido contigo, pero ahí hay como 10 personas más que en mi vida yo he visto. Sí. Y es como, o sea, una chocante. Parte, es chocante
0: ese momento. Pero eso es lo que se debería de hacer eh, para mejorar el ambiente, de, okay. de que ella se sienta también un poco más a gusto. Y estadísticamente y, y por protocolo también se debe hacer un checklist en cuanto a procedimientos. Okay. Y es parte del, check, del checklist. Hacer, por ejemplo, una presentación de cada quien, qué función tiene cada quien y qué tipo de procedimiento y que se tenga todo a mano. Eh, básicamente todas las instrumentaciones y además de eso el, el procedimiento que vaya un poco más, eh, que fluya mejor con, con esa esa parte y que no se haga un procedimiento erróneo. Claro, eh, claro. Entonces eso se explica y se hace al principio y luego entonces se le explica a la madre que se le va a colocar la epidural. El, anestes el anestesiólogo usualmente hace esa parte, pero uno le da el apoyo a ellas en ese momento. Ellas están despiertas durante la. Sí, bueno, en ese momento, la como la aguja
1: están. <risa> Y
0: así, entonces los papás sí. lo dejan.
1: Las parejas normalmente se quedan afuera. Sí, en ese momento ya se están
0: cambiando la mayoría de veces. Y uh -huh. luego ya cuando todo está preparado, es, luego eh, ellas están en la camilla, cuando ya terminan eh, de colocar la epidural, y se hace lo que es el lavado y se visa la paciente. Y sonda se eh, le coloca. Se le coloca sonda también. Okay. Entonces, todo ese proceso se hace antes de que los eh, padres lleguen. Luego ellos se quedan detrás con la parte de la, en la Con el, no el anestesiólogo, ok. Porque muchos se impresionan cuando ven la sangre y, y ver ese procedimiento que se
1: la van un ser no es tan fácil. No, mi esposo me dice mira, te conozco por dentro y por fuera porque a él no le da <risa> cosa. entonces él se paró Miró. y le enseñaron mira, estos son los varios, el útero, este no sé qué, este la vejiga y yo, pero, sí. pero, pero, sí. <risa> o sea, yo no sí. quiero. Ya él me conoce Mejor o sea, que nadie.
0: O Entonces, sea, dependiendo de cómo sea la extracción y cómo es, se encuentre el bebé en ese momento, los pediatras primero lo verifican y luego des, eh, se lo enseñan más que nada a la, a la madre. Va a depender si ella quiere hacer un apego precoz o no, pero la mayoría de veces ellos los llevan a calentarse un poco. Y ahí... Eh, el padre ya se va muchas veces ya con él. Ya se ha recuperado un poco. <ríe> y ven dónde está su hijo, o básicamente luego vuelve y también eh, se queda con, eh, con su esposa en ese momento, que Lo
1: bonito cuando yo he acompañado como Dula, entonces ahí la pareja se siente en la libertad de poder seguir a su hijo. Sí. Pero yo me quedo con la madre, Sí. entonces ahí ya yo estoy en contacto con, con el papá entonces le puedo mándame fotos entonces yo le estoy enseñando fotos a ella sí. en caso de que ella no hizo el, el apego percoso o aunque lo hizo y después se fue el bebé pero ya yo me quedo con ella yo me quedo hablando con ella y pasándole la mano a ella porque todo el mundo también tiene una función todo el mundo sí. está haciendo lo que tienen que hacer uh -huh. eh, o sea que eso eso han sido momentos muy súper bonitos súper sí. súper lindos para eh, yo yo los los aprecio muchísimo eh, Ok, entonces, las cesáreas amonizadas, que lo hemos tocado un poquitico, porque yo he visto, ya con las redes, ya se ven videos y videos y videos, y más videos de bebés, aunque sea cesárea, saliendo en el saco amniótico completo, se saca el saco, digo, yo no sé si eso lo hacen aquí, si, sí. si se puede, o sea, ¿cuál es el, si hay un beneficio, si no hay un beneficio, si nada más es por chulería, si es, eh, como que yo estoy viendo ahora las cesáreas en video lo veo, que son como antes era como un juidero era como un miedo y un estrés y todo el mundo Uy, hay que sacar esto y, hay que... y ahora lo veo como que tan eh, pacífico uh -huh. entonces sí. eso es el tema de humanizarlo de que la madre pueda verle yo he visto también que le bajan la cortina ella ve el nacimiento de su hijo se lo ponen aquí sí. eh, Tan, eso hay que hablarlo antes porque eso no es automático, ¿verdad? Sí. Eso depende mucho del plan de la madre. El plan de parto, y también okay.
0: depende mucho de qué tan familiar, familiarizado se encuentra el médico con ese tipo de acciones o no. Eh, si quiere hacerlas, si no. Eh, eso también depende Mira, mucho de
1: un cuento.
0: la parte... Pero eso se puede hacer. eso Si una madre lo pide, ella puede verlo. Lo que pasa es que muchas veces también se pueden asustar por la sangre. Depende el tipo de procedimiento porque si en algún momento se complica, hay que hacer eh, maniobras y todo eso, entonces es un poco más difícil ver todo eso. Okay. Pero el hecho de que eh, salir con el saco, no, eso depende también del médico, no hay ningún beneficio entre una cosa y otra
1: okay, okay. Eh,
0: si sí, ellas pueden tenerlo en el pecho eh,
1: más que nada tener ese calor, calor y o sabes que yo estaba en un parto. y la madre me dijo, es que ella quería tener el apego precoz, el bebé en el pecho entonces yo me acerqué al pediatra y le dije, mire, ella quisiera eso eso no se puede él le dije, pues mira, te, te voy a enseñar porque esto se ha hecho en otros partos donde yo he estado presente, mira, se está haciendo tan, 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 bueno, vamos a ver, ok nace el bebé, o la bebé le, ya el pediatra coge la bebé, la pesa la mide todo, y de repente me pasa la bebé y me dice, bueno Micaela, vamos a hacerlo a tu manera, ven, ponlo y yo, ah, espérate, ok entonces hicimos, el, el, se lo puse en su pecho y duró ahí como 10, 15 minutos el, ya, 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 vámonos, ok Pasaron varios meses, y en una clase de preparación del parto, yo hablo, hay un segmento donde hablamos de los pediatras, de elegir un pediatra, de, y yo recomiendo a varios pediatras que yo conozco, que tengo, tengo relación con ellos. Y una pareja me dice, ¡ay, yo elegí uno de esos pediatras! A fulano de tal, yo, ¡ajá! Porque es el pediatra que, me había, que yo había estado en la cesárea con. ¿Y por qué? Porque nos dijo... No, nos compró, nos dijo que desde que nace el bebé se lo pone a la mamá en el pecho, <risa> no sé qué yo, ah, pero qué bueno. <risa> yo me alegro, me alegro mucho, eso. o sea, hay, sí. un, hay un cambio, o se está. Sí, son pequeños cambios que se pueden hacer, la verdad. Y... ¿Qué te voy a decir? Para una madre, la, ¿una diferencia
0: del sí. cielo a la tierra? esa verdad.
1: ¿Al médico no? O sea, al médico como que no le, ni, ni, yo, yo entiendo que no ni Funifa, o sea, no, no afecta, pero para para los nuevos padres, sí. eso es como tener ese ese momento, esa conexión, eso es eso es bellísimo. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, hablamos de la del del VBAC, que uh -huh. es el parto vaginal después de, una cesárea, después de necesaria, eh, que se recomienda por lo menos dos años, verdad, uh -huh. entre una cosa y otra. y si el médico es un médico nuevo, por ejemplo, en mi caso, que fue, yo fui a donde otro médico. Uh -huh. Entonces, ese médico debió haber tenido toda la información sobre sí. mi parto original, que yo sé que no lo tuvo. Uno
0: se lo pide a la paciente cuando uno desconoce el tipo de, de cesárea que se le realizó. Okay. Y con esa documentación ya se puede tomar la decisión de que si se puede seguir adelante con el plan de hacer un VIVAC o no.
1: Ok, ok. Eh, entonces el descargo, todo lo que hemos hablado aquí es informativo, no es para que tú tomes nada de lo que hemos dicho y te dices, mira, esto yo lo voy a hacer, no, habla con tu médico y también otra cosa que yo, yo recomiendo si tú no estás a gusto si tú no te sientes cómoda, tú puedes cambiar de médico, tú puedes aunque sea, aunque tú estés embarazada tú puedes cambiar de médico, ese es Tú, tú tienes ese derecho. Okay. Eh, yo sé que no es lo mejor. Yo tuve una, una estudiante de preparación al parto que durante todo su embarazo le habían dicho cesárea, 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 cesárea. Yo sé que esto no es ni recomendable, ni, pero ella cambió de médico a, los, a las 39 semanas. Ella parió. Okay, bueno. Y ella me dijo, yo me di cuenta que para parir y lactar en este país hay que ser guerrero. O sea, sí, sí, uno no tiene que buscar. Entonces, eh, pueden bueno ¿dónde se pueden comunicar con, contigo, con el grupo? Eh, bueno, nosotros estamos en MedicalNet A, ah,
0: eh, básicamente en el quinto piso, en la suite 501, eh, con el teléfono 809 368 3111
1: Y es entonces, un equipo. Es un ¿Cuántos equipo, médicos sí. trabajan ahí? Eh, ¿Sí? Cuatro. Ah, okay, cuatro. Sí, porque antes era pobre Elisa sola y da, uno no daba abasto no igual yo como Dula, yo no daba abasto entonces hay que ser un equipo y, y bueno ya eh, ellos son mi equipo <ríe> yo voy a, aunque no voy a parir más pero eh, ustedes son mi equipo así que bueno, yo te agradezco muchísimo, gracias a ti por la muchísimo invitación por, la, por compartir la información por educar a las, a las madres para que puedan tomar decisiones informadas o sea si escuchaste algo aquí que como que no te estás cuadrando con la información que te están dando sigan buscando que hay médicos que sí te puedan apoyar que sí te pueden dar información eh, basada en evidencia y, y correcto así que muchísimas gracias por vernos escucharnos acompañarnos seguirnos recomendarnos <risa> y, y este episodio vino por una madre que nos contactó que quería hablar sobre esto sobre la cesárea así que Estamos, eh, pueden mandar sus sugerencias Y vamos a buscar los especialistas Porque yo no manejo todos los temas todo. y, y nada, vamos a seguir educando o sea, claro. que Muchísimas gracias Gracias a ti por la invitación Pregunta, no es una pregunta Es un mito que yo quiero Desbaratar, desmentir Romper <ríe> Ok Después de una cesárea <ríe> Cuando le dicen a la madre No puedes hablar ¿De dónde sale eso? O sea, eso es eso es verdad o mentira. Antes decían que eran. Se llenaba de gases,
0: pero. Pero realmente no lo he podido documentar en cuanto a lo que tú lees. Y te... No hay
1: documentación sobre eso. O sea, eso es. Yo creo que eso son las enfermeras para que la madre no fuñe.
0: No. Y son cosas también oh. muchos de los anestesiólogos. Eso es como, por ejemplo, la epidural. No lo puedo poner hasta que no tenga cuatro centímetros. Uh -huh. Claro que sí, cuando ella tenga dolor, tú le puedes poner la anestesia. El libro te dice cuando ella tenga dolor. Uh -huh. Y, la, y la, las estadísticas te hablan de que es así. Entonces, lo mismo ocurre luego de una cesárea. ellas pueden hablar.
1: Pueden eh, hablar.
0: E, incluso tú le dices que mastiquen chicle y eso le va mejor eh, a, a las pacientes que cuando se quedan. No, pero las abuelas,
1: o sea, ¿no? porque yo llego y yo te lo estoy hablando y ellas me hablan: ¡No hablen! ¡No hablen! ¡Ella no puede hablar! No, ella y yo, señores, eso, eso es un mito. Es un mito. Hasta <risa> ahora no hay evidencia. Eso no está basado en evidencia. Eso no. es algo cultural. Eso o sea, es algo es...
0: cultural que, que se tiene aquí, de que luego una cirugía nadie no le puede hablar. Que se llenan de gas.
1: <risa> de... No pues gracias. Yo quería a, 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 <risa> incluir eso, que eso es algo que yo escucho siempre. Ay, pues gracias, gracias. Ahora sí, <risa> señores, nos vemos. También estamos en BabyTimeRD.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.